0: Boah, ich würde sagen, das war eine sensationelle Folge. Da war alles drin. Von Bauern über Beckenbauern <lacht> über Jeffrey Epstein. <lacht> ja, also. und mal
1: eine kleine Wutrede von mir. Ja, aber ich dachte auch, als du dich gemeldet hast, es äh, wird sehr lethargisch und wir müssen uns irgendwie durchkämpfen. Aber ich glaube, es war annehmbar.
0: Das war annehmbar. Eine annehmbare Folge. Viel Spaß. Gute Freunde. <lacht> Er macht sicher sein Bestes, aber das ist halt einfach nicht gut genug. Also ja, ist halt ein Blinder. Das ist doch immer ein Geben und ein Nehmen. Und von dem Tag an war ich der Kaiser Franz.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Schlag und Fertig mit mir Jonas Hector und mit...
0: Mit mir Fabian Köster. Na, wie geht's?
1: Mir geht's gut. Wie geht's dir, ist die Frage.
0: Ja, also ich, ich lebe doch. Das ist die erste gute Nachricht. Also es äh, geht
1: weiter hier im Podcast. Es geht weiter. Es geht
0: weiter, obwohl gehen in dem Fall jetzt nicht so stimmt. Ähm, ja, ich liege gerade bei mir zu Hause auf der Couch. Das Bein ist hochgelagert, weil mehr, mehr geht im wahrsten Sinne des Wortes nicht. Aber ja, die OP ist gut verlaufen, aber ich, es, ist noch, es ist noch anstrengend, sagen wir so.
1: Ja, du bist ja komplett auf fremde Hilfe angewiesen, aktuell.
0: Ja, es ist wirklich so eine Vorausschau ins Alter, ne? Ja,
1: da denkt man doch lieber, komm, Sterbehilfe macht dann doch Sinn, ne?
0: <lacht> Empfiehlst du mir gerade, dass ich mir doch die Todesinjektion holen soll?
1: <lacht> Oder den erlösenden Schuss?
0: Ja. Wow, nach zwei Minuten schon der erste Todeswunsch. Es ging ja schnell.
1: Hey, wenn du, wenn du 85 bist und in der Lage bist, ich weiß nicht, ob du dich dann noch so glücklich fühlst. Also ja, ich glaube, ich, ich würde mich dann nicht so glücklich fühlen.
0: Nee, aber es ist alles gut gelaufen. Ähm, ich habe wieder ein Kreuzband und äh, jetzt sind ja zwei Wochen Krücken angesagt, das ist ein bisschen anstrengend. Ähm, und ich muss mir jetzt auch jeden Tag diese Thrombose spritzen setzen. Macht auch richtig viel Fun.
1: Ich muss sagen, ich fand das nicht so schlimm. Also ich kann, konnte mir die selber geben. Ohne da, also ich hätte da lieber, ich hätte eher Bammel, wenn, wenn das ein, eine andere Person macht. Da habe ja, ich ich finde es auch okay, aber ich,
0: ich finde es trotzdem kein geiles Gefühl, sich das da so reinzuhauen.
1: Ja, das stimmt. Das, das, das stimmt, da gebe ich dir recht.
0: Also wie wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich mir lieber andere Sachen in den Körper knallen als Thrombose spritzen. Die da wären? Ach, weiß nicht. Mal wieder ein Bierchen. Ich habe ja auch lange nichts mehr getrunken, man soll ja keinen Alkohol trinken auch. Aber das tut deinem
1: Körper auch vielleicht mal ganz gut, wenn du nicht so viel Alkohol trinkst.
0: Das äh, stimmt, das kann natürlich sein. Ja, es war schon wieder eine lustige Erfahrung. Ich finde ja so OP-Situationen immer weird. Wie verklatscht man auch ist nach so einer Narkose? Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen dann so sind. Und jeder reagiert ja auch unterschiedlich. Also ich, ich war da in diesem Aufwachraum dann am Ende. Und man ist ja damit so einem Vorhang von den anderen getrennt. Und mich hatte schon vor der OP, der, der neben mir lag, der war, war irgendwie auch so Anfang 20, hat sich auch das Kreuzband gerissen und hatte mich auch erkannt im Vorbeihumpeln. Und äh, hat dann so ein bisschen mit mir durch den Vorhang gelabert und ich war halt vor ihm dran und war dann schon relativ wach, als er dann aus dem OP geschoben kam. Und der hat halt so im Halbtrunken, Halbschlaf, Halb Narkose schlafen und die ganze Zeit die Schwester vor ihm labert. Das war sehr <lacht> lustig. Aua, aua, es tut so weh. <lacht> es war echt. Äh, du,
1: also du warst nicht so weinerlich. Als du ich wach war nicht so weinerlich.
0: Ähm, und äh, ich habe dann die Schwester auch gefragt, ob ich auch so viel Scheiße gelabert habe. Und die meinte dann, äh, nein, sie waren eigentlich ganz ruhig. Sie haben nur gesagt, oh fuck, ich muss meine Jacke noch ausziehen. Und dann habe ich so gesagt, welche Jacke? Und sie meinte dann, das haben wir uns auch gefragt. Weißt du, wenn du, äh, ich glaube, das ist in, in diesem, diesem Schwebezustand, bevor du ganz weg bist, ne? Ich kann mich da auch nicht ja. dran erinnern. Aber das ist schon witzig.
1: Ja, ich, da war ich ganz ruhig. Da, da hieß es nur, wir zählen jetzt runter von 10 und bei 6 war, war ich schon weg. Aber da habe ich, glaube ich, nicht so viel. Es ist aber auch schon ein paar Jahre her, als ich in Vollnarkose war.
0: Ja, wohl die zu mir meinten, weil sie haben mich gefragt, äh, wie denn die letzte Vollnarkose war, woran ich da denken sollte. Da habe ich auch gesagt, ich glaube, ich musste runterzählen und da waren die total empört. Runterzählen, das sagen immer alle, stimmt überhaupt nicht. Das redet ihr euch alle ein.
1: Bei mir war das war das so.
0: Tja, also jetzt da hat sie kann gesagt, ich, ich ganz soll, genau dran ein, ne? soll an was Schönes denken.
1: Ja, und dann war ich allein, als ich wach wurde, war ich, glaube ich, allein und äh, konnte mir auch da hat auch keiner was gesagt, deswegen...
0: Und ich habe dann einfach an Markus Söder gedacht und dann ging es eigentlich ganz gut. <lacht> ja, so war meine Woche. Ansonsten ist bei mir nicht viel passiert. Wie gesagt, ich liege hauptsächlich zu Hause rum, hatte jetzt schon einmal Physiotherapie, aber das ist ja auch in dem Stadium, in dem ich jetzt bin, wenig.
1: Wahrscheinlich hast du mehr Aufwand zum Physiotherapeuten zu kommen, als es im Endeffekt gemacht wird bei dir.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mal die Zeit gestoppt, ich weiß nicht, ich zu meinem Physiotherapeuten sonst zu Fuß acht Minuten brauche. Und jetzt mit Krücken hat es, glaube ich, äh, 25 gedauert. Also es ist schon langwierig.
1: Ja, die zwei Wochen kriegst du ein bisschen was in die Arme. Dann bist du wirst noch zur Maschine. Ja. Auch Aber wenn was? die Krücken wechseln, da musst du dranbleiben, da musst du dranbleiben.
0: Meinst du? Ja,
1: sicherlich. Krückenbizeps. Krückenbizeps. Siehst du aus wie so ein, so ein Pumper. Beine ganz dünn und oben äh, obenrum schöne, schöne, schönes V, wie so ein Schwimmer.
0: Aber was ist denn so in der Welt da draußen passiert, während ich hier rumliege? <lacht> Erzähl mir doch mal, wie, wie ist es da draußen? Das, ist,
1: das Wetter ist auf einmal schön. Kalt, aber schön. Aber das, das kriegst du ja aus der Wohnung auch mit. Das ist irgendwie schon mal ein Fortschritt. Man ist trotzdem besser gelaunt, auch wenn es kalt ist. Ansonsten, ja... Die Sachen, die passiert sind, klar, gestern waren viele Traktoren unterwegs, das, das, die hat man auch wirklich in der Stadt überall gesehen, weil ich war auch unterwegs, musste ein bisschen was einkaufen gehen, da hat man den ein oder anderen Boliden gesehen. Und was ist gestern noch? Man hat das Gefühl gehabt, die ARD hat die Doku angesetzt, weil sie wusste, dass Franz Beckenbauer stirbt.
0: Ja, das war absurd, ne? Also ich
1: habe das in der, in der Vorschau gesehen, dass die Doku Montagabend kommen soll. Und ich war gestern kicken. Und auf einmal, als wir uns umgezogen haben, um Viertel vor sechs, hat einer in der Kabine rumgezeigt, Franz Beckenbauer ist tot. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also so ein Zufall.
0: Ja, dass wirklich Wochen vorher feststand, dass an dem Tag die Beckenbauer-Doku in der ARD kommen soll. Ja. Vor allem, ich habe... Äh Sie in der Mediathek schon vorher geguckt. Und ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben, aber das letzte Bild, also die Doku endet ja mit äh, der, der Texttafel, Franz Beckenbauer stand für ein Interview nicht zur Verfügung. Ich hoffe, dass sie das noch geändert haben, weil jetzt kommt es oh. auch ein bisschen komisch.
1: Ja, definitiv. Also ich habe sie ja noch nicht gesehen. Ist er denn sehenswert?
0: Ja, ich fand schon.
1: Ja, wir haben eben hier im Büro haben wir, äh, noch ein paar Ausschnitte gesehen bei YouTube, verschiedene Videos durchgeguckt. Und was man Franz Beckenbauer lassen muss, also egal um welches Thema es ging, es war immer unterhaltsam, wenn er erzählt hat. Also ich, 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 hatte, ich hatte, bei ja. dem hat man das Gefühl gehabt, äh, dass er einfach, ja, der hätte auch jemanden umbringen können und hätte das einfach so wegerzählt. Und es wäre okay gewesen.
0: Ja, der Kaiser halt, ne? ja. so ein bisschen... Lapidar dahin erzählt.
1: Also, das, das muss ich sagen, das war schon, schon lustig. Also, wenn du die, die ganzen Interviews siehst, der, ja, das, das hat das schon oder auch der, gut der
0: legendäre Moment, als er im Sportstudio vom Weizenbierglas die Torwand getroffen hat. Das muss ich
1: mir nochmal genau angucken. Das habe ich mit Sicherheit schon mal gesehen, aber es ist in Vergessenheit geraten.
0: Also, das ist wirklich geil. Also, er hat den Ball auf Weizenbierglas gestellt und von da geschossen und der ist auch einfach reingegangen. <lacht>
1: Deswegen ist er der Kaiser.
0: Deswegen ist er der Kaiser. Warst du eigentlich mal im Sportstudio? Nee.
1: Ich hatte ein oder... Kein Torwand schießen. Ja, ein, zweimal auch die Möglichkeit, die Einladung. Ja, ich bin froh, dass ich da nicht drauf schießen muss. Also ich war auch bei Sponsorenterminen hier und da und äh, je nachdem was das für ein Termin war, da war da auch eine, eine Torwand aufgebaut und dann musste ja gezwungenermaßen auch schießen und ich bin da so schlecht drin. Also nicht umsonst habe ich eher weiter hinten gespielt, aber dann musste ja, dann haben die Leute ja noch Erwartungen und dann dann triffst du einmal vielleicht unten, der so irgendwie reinhoppelt, das ist dann auch immer peinlich gewesen. <lacht>
0: <lacht> haben die Sponsoren die Verträge direkt gekündigt. <lacht> ja,
1: so ungefähr. Oh, guck dir die an, ey. Treffen kein Scheunentor und wir bezahlen dann Arsch voll Geld hin. Naja, aber sie haben es trotzdem <lacht> gemacht, hoffentlich. <lacht> oder vielleicht haben sie mich dahin geschickt oder Abwehrspieler dann, dass man wenigstens sagen kann, ja, da gibt es doch andere, die treffen die Kiste.
0: Ja, was ich auch noch schön fand, ich habe auch noch mal so ein paar Zitate über Beckenbauer so gelesen, dass er ja auch wohl legendäre Wutanfälle hatte. Und irgendwie bei der WM 1990, als er ja Trainer war, auch irgendwie hat Jürgen Klinsmann ein total beschissenes Spiel wohl gemacht. Und äh, statt ihn auszuwechseln, hat er der Mannschaft befohlen, Klinsmann nicht mehr anzuspielen. ich <lacht> schon sehr lustig. Und hat Andi Brebe wohl auch gedroht, wenn du noch einmal dem Klinsmann den Ball gibst, dann wechsle ich dich aus. <lacht>
1: Ja, das, das, wenn man die Interviews so hört, dann, dann kann man sich das wirklich gut vorstellen. Ich glaube, auf einem ja. Bayern-Bankett hat er dann auch so nach einem Champions-League-Spiel gesagt, ja, also was das war, das, das, das hat nichts mit Fußball zu tun, das, hat, äh, das ist Uwe Seeler Gedächtnismannschaft, da müssen wir gar nicht erst antreten, da können wir was anderes machen, da haben wir glaube ich bessere Zeit für. So in die Richtung ging das dann. Und da muss ich sagen, das ist dann schon, das ist dann schon amüsant, wenn, wenn die Anekdoten dann zu Tageslicht kommen.
0: Guter Mann, der Kaiser. Klar, es gab ja dann auch so ein bisschen Schatten, ne? mit der WM-Vergabe ja, und so.
1: Aber Spaß hatten wir trotzdem alle an der WM. Egal
0: wie das ja, zustande ich, kam. Ich sehe das auch nicht so eng. Was soll's. Ja, ich mein, Er hat uns immerhin die WM gekauft. Da hätte er schlechtere Sachen mit dem Geld machen können.
1: Ja. Ich meine, was jetzt die letzten Jahre passiert. Ich, ich glaube, da sind wir noch billig von weggekommen.
0: Mal <lacht> war ein Schnapper. <lacht> die WM
1: 26 waren Schnapper. Und die war, ja wie gesagt, das war, ich war da 16. Das ist so die Zeit gewesen. Da hat man das erste, die ersten Radler und Biere getrunken. Das war schon, schon gut. Da hat man, äh, hatte man Spaß. Ja, ich weiß es auch
0: noch. Ich war, wie alt war ich denn dann da? Elf. Aber es war wirklich, als wir gegen Italien rausgeflogen sind, sind im Halbfinale, das war schon hart. Ja, es gab da
1: Freunde, die haben geweint.
0: Ja, ich erinnere mich da auch noch sehr gut dran. Ja, du warst ja noch,
1: also in deinem Alter, wäre ich da so um die 10, 11 gewesen, da hätte es mich auch erwischt. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn ich da so rein investiert also hätte als Fan und dann ja, mit 16, Definitiv. da ging es, da habe ich nicht, wie gesagt, da da hat man sich ein Bier nachgeschüttet
0: und dann, dann ging das wieder.
1: <lacht>
0: ja, nee, so weit war ich da
1: noch nicht. Aber ja, mit elf wäre es mir ähnlich ergangen.
0: Von daher danke nochmal, Franz, dass du die WM gekauft hast. Ja, danke dafür. Gut, und das eine Zitat, ich meine, das, das mit dem Sklaven in Katar, das, das verzeihen wir ihm auch mal, ne?
1: Das, das, das weiß ich schon nicht mehr. Das weiß ich nicht. Echt nicht? D -d ich, ich, doch, ich uh, Ich habe jetzt, wo du sagst, da ist was, aber ich kann es nicht wiedergeben.
0: <lacht> ich habe hier noch keinen einzigen Sklaven gesehen in Katar. Die laufen alle frei herum. <lacht> <lacht>
1: Bei uns wurde gestern auch in die, in die Filmengruppe so, so ein Video geschickt, da äh, erzählt er von einer Begegnung, als er angemacht wurde in New York. Da erzählt er davon, wie er jemanden kennengelernt hat, sich mit dem angefreundet hat und er schwul war und ihn dann angebaggert hat. Ah ja, das kenne ich. Und das, aber wie er das sagt. Also
0: das erste Erlebnis habe ich natürlich gehabt mit äh, Rudolf, Rudolf Nurjew Nurjew war sechs Monate lang mein Zimmernachbar. ja verrückter Hund. Ein bisschen von der anderen Fakultät, der ich also nicht angehöre, wie man, glaube ich, mittlerweile weiß.
1: Und ich bin von der anderen Fakultät. Von der anderen Fakultät. <lacht> ja, da könnte ich stundenlang zuhören. Ja, da, da kam er mir ans Knie und da wollte er weitergehen. Da habe ich gesagt, ja, stopp mal.
0: Muss gar nicht versuchen, ich bin von der anderen Fakultät. <lacht> Was ich auch lustig fand an der Doku ist, wie sie äh, investigativ äh, rausgefunden haben, dass äh, der Kaiser alle elf Jahre seine Frau ausgewechselt hat. Wusstest du das? Nee. Die haben aber so mitgezählt und das ist wirklich das ist schon absurd. So alle elf Jahre hatte er eine neue. Und der hatte ja, glaube ich, vier Frauen.
1: Ja, irgendwann, also als Dritte, weißt du, weißt du dann Bescheid. So, jetzt bald ist es da soweit. weißt du Bescheid. Bald ist es soweit. hast
0: jetzt elf gute Jahre.
1: Ja. Und dann wird gewechselt. Dann geht die, äh, die Wechseltafel hoch.
0: Genau. Wir kriegen Wechseljahre eine ganz andere Bedeutung. <lacht> ja.
1: Ja, die andere große Sache jetzt gestern. Ich meine, du hast ja eh nichts zu tun gehabt. Du hast dich ja wahrscheinlich reingearbeitet in das Bauernthema.
0: Das Bauernthema? Ja. Die Bauern. Die Landwirte. Die Bauern begehren auf.
1: Ja. Naja, das ganze Land. Also hier in Köln muss man sagen, die, die Luxemburger
0: Straße war gesperrt.
1: Und das ist ja schon äh, mit einer Hauptstraße in Köln. Also, das, das war schon Wahnsinn, was da für ein Aufsehen war.
0: Ich fand auch gestern auf X hatte einer einen wunderbaren Tweet, finde ich. Der Kaiser ist tot, es herrscht Krieg im Heiligen Land und die Bauern begehren auf. Der Nachrichtlage zufolge befinden wir uns wieder im 13. <lacht> Jahrhundert. <lacht>
1: das trifft es ganz gut.
0: Also auf Twitter, Twitter ging es auf jeden Fall wieder gut ab zum Bauernprotest. Da war viel Lustiges dabei. Also da hatte auch jemand einen Live-Ticker zum Bauernprotest getoastet München 10,57 auf derselben Straße will ein Landwirt aus Protest Gülle auf den Gehweg kippen da sein Tank offenbar klemmt entscheidet er sich unter dem Beifall seiner Kollegen selbst auf den Bürgersteig zu defekieren nein <lacht> aber es war ein Fake aber ich fand es trotzdem sehr lustig hätte vom Postillon sein können ja also ich meine persönliche Meinung ist ich finde ja das Recht zu demonstrieren finde ich ja erstmal gut oder kann man ja auch gern machen aber ich also mir ist es ein Ticken zu drüber wenn ich ehrlich bin weil also zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern habe ich gelesen, da konntest du ja teilweise nur mit Passierschein durch, wo ich mir dann auch denke, ja, also sind immer noch hier in Deutschland, wo eigentlich der Staat das Gewaltmonopol haben sollte und demonstrieren ist ja schön und gut, aber ihr bestimmt doch jetzt nicht, hier, wer, wer hier lang geht und wer, wer nicht. Also das finde ich schon tickend Ticken zu hart mit Passierschein, also wo kommen wir denn da hin? Ich meine, so grundsätzlich ähm, kann ich natürlich verstehen, dass die Bauern sauer sind, weil sie weniger... Subventionen kriegen. Aber hat sich das Aber auch noch
1: mal nicht nochmal so ein bisschen revidiert, dass einige... Ja, die
0: Ampel hat es ja schon zum Teil zurückgenommen. Also die Kfz-Steuerbefreiung bleibt trotzdem und der diese wird jetzt nur schrittweise abgeschafft, also dass man mehr Zeit für die Umstellung hat. Und was ich halt absurd finde, ist, dass man so am eigentlichen Thema vorbeiredet, dass ja die gesamte Landwirtschaft nur funktioniert dank Subventionen. Also die Agrarsubventionen der EU sind, glaube ich, der zweitgrößte Posten im gesamten, in der gesamten EU. Ich glaube, jeder dritte Euro geht an die Landwirtschaft. Also, wenn man ehrlich sein würde, dann müsste man dann auch sagen: Wieso ist dieses System so kaputt, dass es nur noch über Subventionen funktioniert? Das wäre doch was
1: für ein Tja. heute Show-Spezial.
0: Das stimmt. Aber wir machen jetzt eher erstmal Digitalisierung zu Ende.
1: <lacht> ja, das hat da auch ein bisschen was zu tun, ne? Ja.
0: Aber gleichzeitig habe ich dann auch noch mal gelesen, dass die Bauern im Durchschnitt, man darf es ja jetzt dann auch nicht verallgemeinern, aber die letzten zwei Jahre haben sie wohl Rekordgewinne eingefahren. Deswegen, ich finde das immer so ein bisschen zwiegespalten. Klar, ich wäre auch sauer, wenn ich weniger Subventionen bekommen würde, aber gleichzeitig aber hat fand ich so ein Ticken zu drüber. Also weißt du, was ich meine? Ich finde ja Protest legitim, aber wenn ich dann Traktoren sehe, an den Galgen baumeln, wo ein Ampelmännchen dranhängt, dann denke ich mir, was hat das noch mit Protest zu tun? Das ist ja Gewaltaufruf.
1: Ja, man spekuliert ja nochmal, dass auch sich der ein oder andere da wieder einschleust und andere äh, Absichten auch hat. Äh, ja. Da kommt eben viel zusammen.
0: Nachher ja, es sind ja dann doch auch wohl ein paar Rechte mitgelaufen. Ja.
1: Nachher wirst du wieder als Tja. Ratte
0: bezeichnet. <lacht> ja, damit kann ich leben. Ratte im Heubeilen. <lacht>
1: Aber es ist schwer da irgendwie, wenn man sich gar nicht mit beschäftigt, da eine, eine, eine Meinung oder ja, eine Position einzunehmen, finde ich. Weil einerseits versteht man die Bauern ja auch. Also, wie du schon gesagt hast, wenn du einem was wegnimmst, das, das er die ganze Zeit hat, dann wahrscheinlich würde ich mich auch beschweren. Und andererseits, äh, ja, ist es dann wirklich ein Teil zu trüber die Parkate, die so, so an, den, an den Traktoren hängen. Ja. Und wo die herkommen? Also da fahren sie mit dem Diesel in die Stadt rein, ne? Genau. Ob das äh, überhaupt, äh, ob die eine Umweltplakette haben? Da bin ich mir auch da nicht sicher. So da bin ich sicher. auch mal
0: gespannt. Ich überlege gerade an so einem Gag in die Richtung. Gleichzeitig, wenn ich Bauern sehen will, die sich gegenseitig blockieren, kann ich auch ein Spiel vom FC gucken. Irgendwie sowas in die Richtung. Da geht doch was.
1: Ja, überleg mal noch weiter. Vielleicht geht das äh, bis zum Ende. <lacht> ja, das ist der absolute Abstiegskampf vielleicht. Ja, stimmt. Aber ich kann dir sagen, Subventionen und äh, Unternehmen, gerade in Deutschland. Ich war ja letztes, letzte Woche in Südtirol, bin von Innsbruck zurückgeflogen mit Air Dolomiti. Das ist ja eine, das müssen Tochterunternehmen von der Lufthansa sein, die ja auch subventioniert wurde in der Vergangenheit oder immer noch.
0: Das stimmt, ja. Und
1: da, da kam es zu Bildern. Ich, Meine Frau und ich, wir haben das so ein bisschen beobachtet. Wir mussten nämlich warten ein bisschen am, am Innsbrucker Flughafen. Der Flug hatte ein bisschen Verspätung. Dann sind wir mit einem Bus zum, äh, zum Flugzeug gebracht worden, fahren äh, auf dem Rollfeld rum und dann stand da so ein Gepäckwagen, also voll mit Gepäck, aber so ganz alleine rum. Und dann sagt meine Frau noch zu mir, ja, guck mal da, da ist... Äh, das sind unsere Koffer. Die werden die ja wohl nicht vergessen, ne? Ich so, nee, nee, die, wahrscheinlich war das zu so schwer und der wird gleich geholt. Und dachte ich so, ja. Und da sagte sie noch, ja, wir gucken mal, versuchen mal zu beobachten, ob der, ob der Wagen noch kommt. Dann waren wir um den Flieger rum mit dem Bus. Dann sind da zuerst mal schon, ja, die Arbeiter, die die, eigentlich die Koffer ins Flugzeug transportieren. Die haben ja da so ein, wie so ein, so ein Rollband, wo die die Koffer drauflegen. Einer ist dann mhm. unten im, im Gepäckfach. Der, der im Gepäckfach war, der, der lag in der Sonne. Also die Sonne hat genau ins Flugzeug geschienen. Da lag der schon. Es war gutes Wetter. Die anderen zwei, die die Koffer eigentlich drauflegen aufs Gepäckpand, saßen einfach so ein bisschen am, äh, am Handy am Daddeln. Und die haben kurz mal Pause gemacht. Da wir schon so, guck mal da. Unser, unser Gepäck steht da hinten noch. Die machen hier Pause. Bin ich mal, sind wir mal gespannt, ob das Gepäck ankommt. Weiter nichts bei gedacht. In Frankfurt angekommen, am Flughafen. Gute, also finde ich. Recht gut, dass die angezeigt wird, äh, ja mittlerweile auch digital, wo kommt dein Gepäck hin und wann startet die Gepäckausgabe. Alles klar, wir standen da, Innsbruck geht gleich los. So, dann ging's los, hat gestartet, denkst du nichts bei? Erste Koffer kommt, super runtergenommen, dann fünf Minuten später stand das Band wieder still. So, dann kam noch ein zweiter Flug aus Warschau dazu und dann denkst du schon so, wow, ey, hoffentlich geht es jetzt gleich weiter und die Koffer kommen. Mussten wir schon wirklich lange warten. Dann äh, hat auf einmal auch Warschau gestartet, also zwei Flüge, die schon auf dem auf dem Bildschirm standen, die gestartet sind. Dann ging es wieder los. Alles klar, das Band rollt. Aus Innsbruck haben einige die Koffer runtergenommen, aus Warschau aber auch, und unsere <lacht> Koffer kamen nicht. Hat also wir schon wow, das ist ja Wahnsinn. Und es stand aber immer noch Innsbruck ist gestartet, Warschau ist gestartet. Auf einmal kommt noch Istanbul. Wartet. <lacht> Alles klar. So. <lacht> Wir dann wieder gewartet, ne? Weil Innsbruck standet immer noch gestartet und nicht geschlossen oder so. Das war's. Wir gewartet, gewartet, gewartet. Ich glaube, anderthalb Stunden oder so. Und dann anderthalb Stunden am Gepäckband. Ja. Wow. Und da stand immer noch Innsbruck gestartet. Noch nicht irgendwie beendet oder sonst was. Irgendwann, ja, haben wir dann dazu entschlossen, wir geben... Also du kriegst ja auch keine Servicekraft mehr da am Flughafen. Das ist ja dann alles nur noch digital. Das heißt, da sind Bildschirme, da kannst du eintragen, mein Koffer ist weg. Oder ich warte auf den Koffer oder meine Frau hat das gemacht. Also du konntest nur das an einem Bildschirm machen, anstatt irgendwo <lacht> zu einem Schalter zu gehen und zu sagen, ja, kommt da noch was und du hast keine Info zurückbekommen. Wie gesagt, nur auf dem Bildschirm, dass Innsbruck gestartet ist. Irgendwann hat dann aber auch Istanbul schon gestartet. Das heißt, drei Flüge waren standen da als gestartet und das Band lief rum. Aber kam kein Koffer. So, dann haben wir das ausgefüllt und haben gesagt, also wenn der jetzt auch kommt, dann sollen die uns das Ding zuschicken. Wir warten jetzt hier nicht noch irgendwie anderthalb Stunden und da kommt nichts äh, weil wir dann noch mit dem Zug nach Köln mussten und irgendwann zu Hause ankommen wollten. Unser Sohn schon rumgeschrien, dass er Hunger hat. <lacht> also richtig Stress da am Gepäckband. Und dann, äh, ja, haben wir uns dazu entschlossen, das auszufüllen, sind rausgegangen. Dann wollten wir uns beschweren. Lufthansa hat ja in Frankfurt bekanntlich, ja, ihren Hauptsitz. Da wollten wir dahin uns beschweren. Da ist aber auch service Da steht dann jemand. Ja, äh, wenn Sie da zu einem Kollegen wollen oder zu einer Kollegin, dann müssen Sie eine Nummer ziehen. <lacht> Und wir so, wie? Wir müssen eine Nummer ziehen. Ist ja wie auf dem Amt. Ja. Und dann haben wir uns die Schlange angeguckt. Da waren 25 Leute vor uns. Dann haben wir natürlich gesagt, nee, das machen wir nicht. Aber ist eben eine Sauerei. Du kriegst einfach keinen mehr irgendwie, wo du dich auch mal beschweren kannst. Also zeitnah, wir hätten da ungelogen anderthalb Stunden mindestens nochmal warten müssen, bis wir uns beschweren hätten können. Haben wir gesagt, alles klar, wir packen das ein und dann sind wir sind wir zum Zug. Meine Frau hat dann irgendwann eine Mail bekommen, dass die Koffer gefunden wurden. Und wo waren sie? In Innsbruck. Wo waren sie? In Innsbruck. Ja. Die haben einfach diesen einen Gepäckwagen, den wir nicht, äh, den wir gesehen haben, haben die anscheinend einfach nicht eingeladen. Wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein. Da steht ein kompletter Gepäckwagen. Da waren, ich würde jetzt mal sagen, was, wie viele Koffer passen da drauf? 15 Koffer? die einfach nicht in den Flieger geladen wurden.
0: Ach, dein Koffer hat noch ein bisschen länger Urlaub gemacht. Ja, der,
1: der ist einen Tag später, der hat, noch, der hat sich noch das Springen auf der Bergiselschanze angeguckt, das war nämlich am 3. Januar und dann ist der äh, einen Tag später Richtung Deutschland und dann kam er dann irgendwann Donnerstagabend bei uns zu Hause an. Boah, ey, das war ein Stress und du kannst dich gefühlt nirgends mehr beschweren. Weil du dann auch Ja,
0: das merke ich auch, ist deine Kernaussage. Das, was dich am meisten stört, ist, dass ja. du niemanden anschreien kannst. Ja,
1: ist auch so. Weil du kommst an keinen ran. Das ist ja bei Vodafone zum Beispiel auch so. Da willst du mit irgendjemandem reden. Das dauert eine halbe Stunde, bis du jemanden am Telefon hast. Das ist diese ganzen, ganzen KI-Roboter, die dich dann da abfragen. Oder die ganzen Chats im Internet. Bei Sky kannst du nur noch telefonisch kündigen. Da ist keine internet äh, Mailadresse oder sonst was mehr. Das nervt mich alles.
0: Du brauchst du irgendjemanden, wo du die Wut rauslassen kannst? Ja, manchmal kannst. schon.
1: Oder kommst du äh, irgendwann, zum Beispiel bei Vodafone, hast du jemanden an der Strippe. Oh, die, die machen dich ja auch so sauer. Wie oft ich gesagt habe, wie, was für ein Scheißladen die sind. <lacht> das ist Wahnsinn. So, ich habe mich jetzt auch in Rage geredet. Ich bin ja merk das. Aber das ist so... So, ich habe es dann irgendwann hingenommen, weil ich gemerkt habe, wir werden nicht mehr an die Koffer kommen letzte, letzte Woche. <lacht> <lacht> dann dachte ich, komm, lass es jetzt gut sein. Aber du kriegst das, ja. Ja, das nervt mich. Dass du Lass es
0: einfach kriegst. raus. Das ist der Pod, dieser Podcast ist ja auch so ein bisschen, da können wir alles rauslassen. Ich habe mich doch über die Bahn aufgeregt. Naja, Na, du kannst jetzt einfach mal. Bei mir war es jetzt wie ein
1: Flugunternehmen. Das, das Schlimme ist ja, wenn, wenn wir es nicht gesehen hätten, dass da ein Gepäckwagen steht. Und da waren wirklich genau die zwei Koffer drauf, die wir nicht bekommen haben. Also, das muss so gewesen sein. Ich weiß nicht, ob die den vergessen haben anzuhängen oder sonst was. Das, das kann doch nicht wahr sein. Also wenn ich so meine Arbeit machen würde, ne, dann würde ich nicht hier sitzen.
0: Welche Arbeit? Ja, die,
1: die Arbeit hier, sage ich ja. Dann würde ich hier nicht sitzen. Dann würde ich nicht ins Mikro reden. Ja, ja, da, ja. da war ich, das, da, da war ich dann auch einfach durch, einfach durch.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Also bitte mal jemanden, da kann man doch irgendjemanden abstellen, der sich anschreien lässt. Der hat doch mit Sicherheit so eine Ader, der das gerne hat. Der dann abends nach Hause geht und denkt, boah, war das ein geiler ne? Tag.
0: War das ein geiler Tag? Mich die ganze Zeit anschreien lassen. Ja. Naja. Naja. Da, naja.
1: Dann sind wir aber nach Hause gefahren. Da muss ich sagen, das war schon wieder lustig. Das ist mir jetzt zweimal passiert in der letzten Woche. Da wurde ich nach einem Bild gefragt. habe ich ein Bild gemacht. Und das äh, war, war ein junger Mann und der meinte dann, ja vielen Dank und äh, viel Erfolg noch. Und das, <lacht> das ist mir aber im ersten Moment nicht so aufgefallen. Da dachte ich, also die Frage ist ja, bei was viel Erfolg? Bei was also, viel Erfolg? Beim Fußball habe ich das noch so verstanden. Oder vielleicht verfolgt jemand auch die Bunte Liga oder die Altherren, die die, mit denen ich einen Auerzmacher spiele. Oder eben Podcast vielleicht. Da bin ich mir noch nicht so, das nächste Mal muss ich mal nachfragen, bei was viel
0: Erfolg? Aber wurde das zu deinen FC-Zeiten auch gesagt, viel Erfolg noch?
1: Ja klar, immer benötigt. Welcher Erfolg? Ja, immer benötigt.
0: <lacht> wenn du es nicht, Immer benötigt, das stimmt.
1: <lacht> immer wenn du es nicht hast, wird es benötigt. Deshalb muss ich, da, da, also wenn das nochmal passiert, muss ich mal nachfragen, was gemeint ist. Das interessiert mich natürlich. Was genau
0: meinst du jetzt ja, mit, mit Erfolg?
1: Ja, mit viel Erfolg. Bei was? Also,
0: Bei was denn? Bei was denn? Ja, drück dich gefälligst akkurat <lacht> aus. Ja, so, Sind dir dann direkt so, so sauber. So akut, so akut würde <lacht> ich das sagen. Genau. Jetzt gib mir das Handy, ich lösche das Foto wieder. <lacht>
1: dann äh, <lacht> war ich am Freitag beim Volleyball in Berlin
0: und. Was du alles, wo du alles ich, rumkommst, während ich hier nur rumliege. Ja.
1: Also seitdem du da rumliegst, da geht bei mir, da gehen, gehen Türen auf, da komme ich zu Geht's Gelegenheiten. Ab, ne? Das ist, da hat jemand ein Bild gemacht, er hatte mich erkannt, hat ein Bild gemacht und meinte so: Ja, äh, aber die Punkte bleiben bei Union. Habe ich ihn angeguckt. Ja, ich habe mit Fußball aber nichts mehr zu tun. Ach echt? Ach krass. <lacht> also der hat es auf jeden Fall nicht <lacht> mitbekommen, dass ich im Sommer aufgehört habe. Aber da muss ich sagen, so ein Volleyballspiel, also zumindest da. Das, das war mein erstes Volleyballspiel und es war echt unterhaltsam, muss ich sagen. Da ist ja auch Party das ganze Spiel lang, da ist Stimmung in der Hütte. Es war echt super.
0: Also wirst du jetzt Volleyballfan? Fan, äh,
1: Volleyball -Fan würde ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber äh, es war sehr interessant und äh, es hat echt Bock gemacht. So auf dem Freitagabend, wir sind dann noch nach Köln zurückgefahren, das, das werden wir wahrscheinlich so auch nicht mehr machen. Weil da bist du so angezündet, <lacht> <lacht> da könntest du direkt dir ein paar reinstellen und, und einfach mit Party machen.
0: Und stattdessen sechs Stunden nach Köln fahren. Sechs Stunden nach Köln Geil. fahren.
1: Und es war echt, hinten raus wird so eine Fahrt ja nachts richtig zäh.
0: Da wünscht man sich ein paar Traktoren, die die Straße blockieren. <lacht> Dass man in Berlin bleiben kann. Ein Tag. Dass man in Berlin bleiben kann.
1: Ja, aber was hast du jetzt wirklich die letzte Woche dann gemacht? Also hast nur äh, die meiste Zeit... Auf ich habe
0: wirklich nichts gemacht. Ich linke hier eigentlich nur rum, lese ein bisschen... Ein bisschen Dokus, das war's eigentlich. Mach so ein paar Übungen, aber jetzt auch noch nicht so viele. Es ist einfach ja, ist ja jetzt erst, jetzt wo wir heute auch aufnehmen, sechs Tage her. Mm. Das ist halt vor allem noch dick geschwollen. Ja, also <lacht> man, mein, mein Leben ist nicht so ereignisreich gerade. Man, man hört Sie die Lethargie raus. Ja, es nee, ist wirklich nervig. Also gerade diese zwei Wochen Krücken, es ist wirklich nervig. Aber wie gesagt, es geht ja auch immer schlimmer. Und ich meine, ich komme nochmal zurück auf den äh, Kollegen, den, der, der Arme, den ich jetzt hier die ganze Zeit im Podcast äh, ähm, präsentiere. Aber ich weiß nicht, ich habe zum Glück ein Schmerzempfinden, was nicht so schlimm ist. Also ich meine, ich hatte danach, wenn man so auf einer zehner Skala, soll man das ja dann immer angeben, habe ich so gesagt, ja zwei, drei oder so, und dann kriegst du ja trotzdem das geile Zeug. Also die Opiate werden dir dann noch über den Zugang reingespritzt. Also
1: du hast dich zugetrönt dann letzte Woche. Ich habe mich zugetrönt. Zwei, drei, zwei, drei Tage. Und,
0: und äh, der lag aber ja, wie gesagt, neben mir im Aufwachraum. Und äh, die waren die waren auf. Und, und für, was haben sie für Schmerzen? Sieben, sieben, acht.
1: <lacht> Vielleicht hat er das gute Zeug bekommen.
0: Vielleicht, ja. Nee, ich habe tatsächlich, äh, ich habe Tilidin auch verschrieben bekommen. Das sind ja Opiate. Also ich kann hier richtig Party machen, wenn ich will. alleine. Also, ja, schmeiß ich mir einfach mal fünf auf einmal und dann gucke ich mal, was so geht. Oder so wie,
1: äh, wie in der Corona-Zeit. Das äh, stimmt so über ja. FaceTime. Letzten ein Freunde -Party. ein letzten paar Freunde ein und verabreichst dir was. Aber was wie? Dokumentation, wie bist du vorangekommen, was hast du alles geguckt?
0: Also die Beckenbauer-Doku haben wir schon erwähnt. Dann habe ich auch noch auch im Sportbereich die Jan-Ulrich-Doku geguckt, ja. auf Amazon Prime. Die habe ich auch geguckt. Die wirklich auch Spaß macht zu gucken. Gleichzeitig also fand ich auch beeindruckend, wen sie so alles bekommen haben. Sie haben ja sogar diesen Doping-Arzt da Fuentes gekriegt. Ja. Aber ihn halt völlig unkritisch sein Zeug labern lassen. Also ich weiß nicht, du nicht an diese eine Szene, da sagt er halt so, ja, er hätte ja eigentlich gar nichts Schlimmes gemacht, weil man kann aus einem Esel keinen Rennpferd machen. Un burro es und burro, ein Esel bleibt ein Esel. Als würde das rechtfertigen, dass der den ganzen Spitzensportlern Blut abgenommen hat, um es denen wieder reinzupumpen. paar. Monate später. Ja, hat also, sich
1: ausgezahlt.
0: Hat sich ausgezahlt. Aber ansonsten fand ich schon krass, was für Abstürze der Ulrich auch so hatte. Ne, Man hat das natürlich immer so über die Schlagzeilen mitbekommen, aber ich habe das jetzt nie so intensiver verfolgt. Du?
1: Nee, auch eher dann, dann über die Schlagzeilen und da hat man natürlich auch oder, ja, mit ja, man hat ja schon drüber geredet, dass man, ja, ist das gelesen, was ist mit dem Ulrich los? Aber das ging ja doch relativ schnell in, in Vergessenheit wieder. Nur ich ich habe das Gefühl bei der Doku, er ist sehr, sehr reflektiert. Und wenn du, also wenn ich jetzt in vier Monaten lesen würde, nächster Absturz von Jan Ulrich, dann würde ich mir auch denken, ach, das, kann er, das kann er doch nicht ernst gemeint haben dann. Klar ist das eine, wahrscheinlich nee, das nicht so einfach, ne? dass immer auf einem Level zu halten, dass man, dass man klarkommt. Aber da wirkte er mir schon sehr reflektiert.
0: Ja, und ich meine, er hatte ja eine Finca auf Mallorca und ich meine, wenn Till Schweiger mein Nachbar wäre da, da würde ich mich auch zudröhnen.
1: Aber wie die, also da hat man ja den, den Unterschied gesehen, wie die Presse das aufgezogen hat damals. Da war ja wirklich Jan Ulrich derjenige, der nur Scheiße gebaut hat. Jetzt hast du den anderen Blickwinkel mal ge gehört und es hört <lacht> ja. sich ja schon ein bisschen. also es gibt Unterschiede in der, in der Wahrnehmung es anscheinend. Es
0: gibt Unterschiede in der Wahrnehmung, würde ich auch sagen,
1: ja. Das ist dann mal ganz interessant, dass man die Seite auch mal beleuchtet hat.
0: Aber auch absurd, dass äh, er sagt ja dann, da, dass er in dieser Hochzeit einfach einmal alle Kippenpackungen, die er hatte, auf den Tisch gelegt hat und das irgendwie 700 bis 900 Kippen waren und der die in 24 Stunden weggeraucht hat. 900 Kippen? Wie... wie? Was er seinem
1: Körper angetan hat, das, das, das ist, das ein Verbrechen. Zuerst ja, gut, sportlich ich mein, du hast beim zu FC gespielt. Zuerst sportlich und dann, zuerst sportlich und dann noch äh, auf die Art und Weise. Ja, also,
0: aber schon eine spannende Doku fand ich.
1: Ja, vor allem, weil man da gesehen hat in der Doku wieder, also ich habe vorher auch schon eine Jan ulrich Doku gesehen, wie krass im Fokus er stand nach dem Toursieg. Also, ja. Das war ja wirklich in Deutschland Superstar und so habe ich das ja. auch damals, klar da war immer noch klein, aber als man dann so 8, 9, 10, wir sind dann auch im Dorf immer Radrennen gefahren, also haben uns draufgesetzt, haben uns irgendwelche Etappen ausgemacht, also da war man voll in diesem Radsport mit drin, ja als der Radsport so groß war, das war ja wirklich nur zu der Zeit.
0: Ja, das war schon Ulrich zu verdanken. Ich meine, jetzt ist es schon wieder im Kommen. Auch dank der Netflix-Doku über die Tour de France, ja. die auch wirklich sehr sehenswert ist. Der, der Hype, den Jan Ulrich ausgelöst hat, der war schon krass damals. Ja, Ich weiß das auch noch. Ich meine, ich war da ja auch auch so, keine Ahnung, sieben oder acht. Und ich weiß immer, in den Sommerfan, wenn wir bei meinen Großeltern waren, das lief jeden Tag im Fernsehen, diese, dieser Zweikampf Armstrong gegen Ulrich. Und es war ja auch geil. Ne? Man hat wirklich immer mitgefiebert und da kommen jetzt schlägst du ihn.
1: Ja, mein Bruder und ich, wir hatten, wir hatten Team Telekom-Trikots. Ja. Also wir hatten nicht nur fußball sondern irgendwann hatten Wie wir... Wie konntest
0: du denn dann bei Vodafone landen? Ganz ehrlich. Ja.
1: Ja, wegen der Doping-Scheiße. Da hat man sich <lacht> davon distanziert. Die wussten das <lacht> doch. Telekom wusste das. Ja, das war damals so dann auch normal, dass man so ein Trikot hatte. Müsste ich meine Mama fragen, ob es die vielleicht noch gibt.
0: Ja, das wäre cool. Ein Beweisfoto. Beweisfoto, ja. Team Telekom. Ja, ja also, das ist natürlich auch... Also ich, das glaube ich nämlich auch, dass die Telekom da durchaus wusste, was da wirklich abging, aber die haben natürlich so getan, als wäre das alles, was? Das ist gedopt worden.
1: Die ja, haben Geld gegeben, die meinten, die sind die sind sauber.
0: Das Team ist sauber. Ulle, Ulle war sauber. Das war da immer der Spruch, Ulle war sauber.
1: Das ist immer. Ich finde das immer gut, wenn, wenn man wirklich so viele Protagonisten wirklich vor die Kamera bekommt und dann wird auch so eine Doku gut, finde ich. ich mein, ja. Das war ja bei der Beckham Doku die ganzen Mitspieler Sir Alex Ferguson wenn du die dann vor die Kamera kriegst, dann guckt sich das auch viel besser. Und da muss ich ja, sagen, klar. da muss ich sagen, da äh, habe ich die die Bayern Doku Generation Wembley auch Amazon Prime geguckt und die haben auch einfach alle vor die Kamera bekommen und das 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 ist einfach cool zu gucken dann, das die kann man dann schön weggucken. Ja. Also die
0: jetzt, Franz Beckenbauer stand leider nicht zur Verfügung. <lacht>
1: Also, die kann ich dir auch noch empfehlen. Die, äh, okay. also zum, zum Weggucken Generation ist die, ja, ist die eigentlich echt gut. Ich finde, da muss man auch nicht zwingend ein Bayern-Fan sein.
0: Ja, gut, das, das ist gut.
1: <lacht> die haben auch, also, die fangen schon ein bisschen früher an, die haben dann auch Louis van Gaal, die haben Mourinho, die haben Di Matteo von Chelsea, 212 der Trainer vom, vom Champions-League-Finale, Petr Cech, äh, dann die ganzen Bayern-Spieler sind eigentlich durch die Bank mit äh, mit dabei und erzählen aus ihrer Sicht die Sachen. Es also ist schon schon ganz geil, dass alle dabei sind. Ja. Weil ich hatte die gar nicht so auf, mal auf dem Schirm und hatte dann irgendwie jetzt ein bisschen Leerlauf und ein bisschen Zeit, da mal reinzuschauen. und ja, die Als du ich auf, <lacht> auf den Koffer gewartet hast. Auf den Koffer gewartet habe ich die durchgeguckt, die vier Folgen. <lacht> hatte ich die <lacht> sechs Stunden Zeit. <lacht> als wir dann gestern unterwegs waren. Und da habe ich auch gesagt, ja, wir nehmen morgen Podcast auf. Ich muss mich vielleicht nochmal so ein bisschen einlesen in die äh, Proteste der Landwirte. Und dann ist eben auch, ja, es ist auch vorgekommen, das geht, äh, ja, dass der der Argen der Bauern, das, das liegt auch schon länger zurück. Da geht in die in die Merkel-Ära mit rein. Und ich habe irgendwie seit ein, zwei Wochen ist es bei mir so, wenn ich sowas unterbewusst aufnehme, dann träume ich davon. Und heute Nacht habe ich einfach geträumt, dass ich mit Angela Merkel am Tisch saß und ihr mal so meine meine Ansichten mitgeteilt habe auch was Politik betrifft über die drin. Bauern ja, mit, über die <lacht> Bauern so ein bisschen aber auch so, so über andere Sachen und dann dachte ich boah geil also nicht dass ich vom Traum im Podcast erzähle sondern dass ich im Traum schon denke boah das Gespräch mit der Angela Merkel das erzähle ich im Podcast <lacht> Und letzte Woche hatte ich sowas schon mal. Ich weiß, mir fällt aber nicht mehr ein. Da war irgendwas und ich habe davon geträumt und dachte, alter Schwede, jetzt musst du aufpassen, was mit dir los ist.
0: Also du steckst also Angela Merkel immer alles weiter, was hier so passiert. Ja,
1: ja. ja. Und ich gebe ihr ein paar Tipps. <lacht> Diese
0: nutzt <lacht> völlig abgetaut.
1: Niemand alles richtig. <lacht> ja, aber schlimmer finde ich irgendwie, dass ich momentan viel zu viel von den Träumen, was ich über den Tag erlebe. Hast du das auch Zum manchmal? Hast du das denn auch manchmal? Oder bist du da gefreit von?
0: Ja, doch, manchmal schon. Also, das ist dann immer unangenehm, wirklich, wenn man äh, einen Dreh bei der CSU hatte und dann nachts von Markus Röder träumt. Also, das will man wirklich nicht. Ich glaube, wenn es das Gegenteil von einem feuchten Traum gibt, dann ist es das. das, ist das. Der sogenannte trockene nee, äh, der Trockene. Der, der Trockene Traum.
1: Ja. Und dann, dann wünscht man sich eigentlich, wach zu werden, und es passiert einfach nicht. Ja,
0: das fällt mir jetzt gerade auch wieder ein. Ich habe tatsächlich während der Narkose was geträumt. Was? Das fällt mir gerade wieder ein, wo du vom Träumen sprichst. Weißt du, was ich geträumt habe? Das fand ich auch super lustig. Ich habe geträumt, äh, dass ich mich total gefreut hatte, weil der FC wieder aufgestiegen ist. <lacht> wieder aufgestiegen. Hoffentlich ist das Das heißt, ich habe in der Narkose schon vorgegriffen, dass wir auf jeden Fall absteigen. <lacht>
1: Hoffentlich bewahrheitet sich das nicht. Ansonsten ja. wirst du das neue äh, WM-Orakel. <lacht> das in Narkose Paul narkotisiert <lacht> <und> <lacht> Vor jedem Spiel wird sie narkotisiert und muss, muss dann sagen, wie es ausgeht.
0: Diese WM-Orakel, die finde ich auch jedes Mal lustig, was da alles schon gab. Ne? Krake, Paul. <lacht> Absurd. Irgendwelche Tiere. Ich weiß noch, wir haben damals, 2018 war das, haben wir ja die WM-Gruppengegner fürs ZDF vorgestellt. Da war Südkorea dabei und ähm, da waren wir in Südkorea auf so einem Fischmarkt und haben äh, gesagt, kennen Sie doch die Krake, Paul, hier gibt es die Krabbe Kim und haben da auch so eine Deutschlandfahne und Südkorea-Fahne ins Aquarium getan und haben halt die Kramme dann so zu Südkorea laufen lassen. Und ich habe so gesagt, was, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Dann haben wir Schnitt gemacht und das nächste Bild war, wie ich die Kramme verspeist habe. Weißt dieses Knack von den Schweren. Da hat sich die Peter direkt eingeschaltet, ne? Ja, stimmt.
1: Nee, aber das war meine Woche, so im Chrom zusammengefasst. Ja,
0: schön. 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 War viel erlebt. Schön, schön, schön. Das Einzige, was ich noch habe, was eigentlich gar nicht so amüsant ist, aber es ist ja diese ominöse Liste rausgekommen von, wer so auf der Insel von Jeffrey Epstein zu Gast war. Ja. Und äh, was ja wirklich krass ist, dass auch Stephen Hawking wohl dabei war. Und da habe ich wirklich sehr lustige Memes auch zugesehen, wie Stephen Hawking mit dem Rollstuhl auf die Insel rast. <lacht> Vor allem, weil da jemand, äh, auch das eine sehr lustige und gute Fälschung, ich habe es erst für echt gehalten auch, so quasi dieses Vernehmungsprotokoll, jetzt äh, das dazu geführt hat, ob es denn auch Vorlieben von Stephen Hawking gab. Und die Antwort war dann, ja, er, er mochte es unbekleideten Zwergen dabei zuzusehen, wie sie schwierige mathematische Gleichungen <lacht> auf einer zu hohen Tafel lösen mussten. <lacht> <lacht> und äh, ich habe es geglaubt ehrlich gesagt also es ist, er hätte mich jetzt nicht so schockiert tja
1: ja in der Welt in der man da verkehrt ist äh, ist das glaube ich machbar die Leute können das umsetzen
0: aber er war auch halt mal auf der Insel Naja.
1: da war er nicht der Einzige ne
0: da war er nicht der Einzige ja mehr habe ich auch nicht das, aber
1: das ist so das ist doch ein schöner Abbinder bevor <lacht> Naja, ich weiß ja nicht <lacht> ja, der schöne Abbinder kommt jetzt <lacht> schöner Abbinder ja, schöner Abbinder <lacht> War es vielleicht wirklich nicht.
0: <lacht> Von Jeffrey Epstein zum Witz des Tages. Ja. Na gut. Äh, passt sogar. Es ist äh, dieses, diesen heute ein Arztwitz. Das passt doch zu mir sehr ja. gut.
1: Damit haben wir angefangen und damit hören wir auf.
0: Und zwar Fritzchen ist beim Arzt und sagt, ich bin heute vom Apfelbaum gefallen. Fragt der Arzt hoch. Antwortet Fritzchen, nein, runter natürlich. Boah, meine Güte. Das ist schon echt hart,
1: ne? Ich glaube, es wird echt noch Zeit, dass wir uns ein anderes Portal suchen, das zumindest ab und
0: zu ja. einen lustigen Witz Ich lasse mir lieber wieder die Knie aufschlitzen, als nochmal einen Witz des Tages zu hören. <lacht> <lacht> Mann, 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 Ja, Mann. ich
1: wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung. Das wir uns mal bald wiedersehen.
0: Ja, wir sehen uns. Wir hören uns. Mach's gut. Tschüss, tschüss.